2: el día de hoy rumbo a la Ciudad de México para enfrentar a la máquina de Cruz Azul en el repechaje. Platicaremos, por supuesto, de los duelos en los que se definirán los cuatro equipos que se sumen a la liguilla. Y en temas del fútbol internacional, hablaremos de la Europa League, el triunfo del Betis de Guardado y, por supuesto, de las... Eh, de los sucesos, de los acontecimientos en Argentina, tras el partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima. Esto y mucho más tenemos esta tarde en el Poder del Fútbol a través de la Poderosa RPN.
1: Escucha sabrosa, la Poderosa.
3: Viva León y vivan las ganas de ayudar. Div León te invita a disfrutar nuestra ciudad viva y vibrante en la romería de León. Te esperamos este 8 y 9 de octubre desde la 1 de la tarde en el Distrito León MX para convivir juntos entre música, juegos, exposiciones, cocina internacional y muchas sorpresas más. Entrada, ¡solo 10 pesos! Adultos mayores y personas con discapacidad entran gratis. Tu ayuda se destinará a la compra de aparatos auditivos. ¡Viva León y viva nuestra romería! Somos grandes, somos
1: fuertes.
3: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000.
2: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Juan Alonso de Torres, 4480, Punta del Este. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol de este fin de semana, una de la tarde con treinta y tres minutos, es viernes siete de octubre, y saludo con gusto al panita Gusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, Charlie Contreras, ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola,
5: Adrián, te Saludos mucho gusto, al buen Fafo, a Jorge, al pan, a todos los que nos acompañan ya en la edición de fin de semana, aquí del Poder del Fútbol, viernes siete de octubre, y pues tenemos eh, que hablar de el repechaje, entre otras cosas, sí. ya se viene ese partido decisivo, eh, para muchos eh, creo que hay mucho pesimismo, ¿no? ya lo comentaremos en el caso de León, pero sí creen que, que no puede avanzar. no Veremos torneo. las
2: posibilidades, no las posibilidades reales que tiene el equipo, porque la estadística le juega en contra a la fiera, además de que el momento futbolístico del equipo pues deja muchas dudas a sus aficionados. ¿Cómo estás, mi querido Fafo Luna Camacho? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Mi estimado Adrián Castrejón. Gusto tenerte por acá de vuelta. Mm.
2: ¿Cómo les fue? ¿Se, se, estás por, mejor? ¿Se portaron bien?
4: Nos portamos bien. Hay bueno. quejas, Adrián, pero luego te las pasamos. Okay. Uh -huh. Pero, bueno, hay quejas, Adrián, <risa> pero no te las pasamos. <risa> Carlos, por favor, eh, saludos a todos, a Carlos acá, al monito eh, de lodo también que está aquí con nosotros oh. Y a toda la gente que nos escucha, todos los adictos y enfermos al poder de fútbol
2: Ay, bendito sea Dios, qué bonito regresar y ver aquí el ambiente de camaradería, de cordialidad El respeto se respira en todos los rincones de este estudio eh, y, y es bonito regresar Diría
4: un buen amigo mío, que amigazos, eh,
2: Hombre, o sea, Amigazos. amigazos. Y Sabanerín le encanta, le encanta verte a ti aquí en el estudio de El Poder del Fútbol. Vamos a arrancar como lo hacemos siempre, señoras y señores, con esto que ya es una tradición y que se llama las breves del fútbol internacional.
4: Vámonos con las breves del fútbol internacional del 7 de octubre. El extremo portugués Neto se va a perder. ¿Qué te dije? que hiciéramos y que sacáramos la libreta a ver cuánto se perdía en el Mundial. Uh -huh. Neto, el portugués, se lesionó con el Wolverhampton. Los Wolves informaron que requerirá una operación de tobillo tras daños al ligamento en su partido contra el West Ham. Neto jugó en dos partidos con Portugal para las eliminatorias mundialistas y estaba arriba del avión, pero ya lo bajaron a punta de chip.
5: Hey, yeah, yeah. <risa> a punta de
4: lesión. Manchester City recibió una multa de
5: 260 mil libras Esterlinas debido a la invasión de la cancha de parte de sus aficionados después de ganar el título de la Liga Premier en el mes de mayo. Vencieron 3-2 a Aston Villa en el último partido de la temporada y sus aficionados invadieron la cancha. Aquel partido le aseguró quedar un punto arriba de Liverpool en la clasificación de la Primera División de Inglaterra.
4: Bueno, pues ahí está Ronaldo, mítico delantero brasileño, el fenómeno. Tendrá un documental, ese documental yo lo voy a enmarcar con letras de oro y lo pondré a un lado de un crucifijo que tengo. The Phenomenon, el Phenomenon como uh -huh. Venom jugando con esas palabras, llegará a la plataforma de streaming donde aparecerán excompañeros como Sidán, como Romario, como Cristian Vieri o rivales como Maldini, Simeone, Roberto Carlos que jugó con él en Brasil. Qué bueno que no te secuestraron eh. Eh, quien jugó con él en Brasil y el Madrid también darán testimonio Lionel Messi no estará disponible en el próximo encuentro del PSG y Kylian Mbappé
5: es duda para el mismo, el argentino no estará por una dolencia en el muslo y el francés arrastra un problema de anginas, así lo informó su equipo el PSG va a visitar al Reims este sábado
4: Raúl Jiménez aseguró que aún no se recupera de su lesión del cráneo en una entrevista de El Lobo de Tepeji. Ha dicho que su cabeza, su cráneo, aún no ha soldado del todo y que ha ido superando el miedo a cabecear poco a poco para regresar a la actividad. Y Jorge Sánchez
5: regresó a los entrenamientos con el Ajax, recuperado de una lesión en la rodilla. El mexicano reapareció en fotos de su equipo, que él lo considera para volver pronto a la actividad. Buenas noticias para Jorge Sánchez, que se había perdido los últimos partidos del Ajax.
2: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Caray, ya dando sus primeras patadas. <risa> El gran cabecita, ¡qué bárbaro! ¡Oh, no, tremendo! Eh. Tremendo, va a ser mejor que su padre, eso sí. No, mil veces. Amigo. Mil veces, eso es bueno. Bueno, ¿qué más tenemos, mi estimado Charlie?
5: Hay que hablar de lo de Argentina de ayer, el, el todo lo que ocurrió en el estadio, que es conocido como el bosque de manera popular... Es el Estadio Juan Cerillo de, de La Plata, con gimnasia y esgrima, que recibió anoche a Boca Juniors. Ayer lo estábamos comentando aquí en el programa, eh, una persona ya después conocimos que falleció, en medio de los choques entre aficionados y policías que forzaron a suspender, el partido se suspendió al minuto 9. Así no pasó mucho tiempo, incluso el Fafo nos ponía audios de la transmisión de lo que los comentaristas alcanzaron a percibir. La gente se bajó a la cancha por el uso de gases lacrimógenos, enfrentamientos entre aficionados y la policía apenas nueve minutos en eh, cuando el árbitro Hernán Mastrangelo decidió suspenderlo el motivo fue la falta de garantías informó luego la Liga Profesional de Fútbol Argentina y de acuerdo con autoridades y testigos hinchas de gimnasia, el conjunto local pugnaron por ingresar a un estadio que ya estaba lleno la policía de la provincia de Buenos Aires utilizó ba balas de goma y gases lacrimógenos en un intento por conseguir que la multitud se replegara en el inmueble solo había hinchas locales como es ya tradición allá en el fútbol argentino ya que la presencia de aficionados visitantes no está autorizada desde 2003 en medio de hechos frecuentes de violencia relacionados con el fútbol la persona que falleció ha sido identificada como Bernie eh, César Regueiro de 57 años fue trasladado a un hospital, y le dio un ataque cardíaco después de los gases lacrimógenos, así que un fallecido después de, de los incidentes que hemos conocido de violencia. Nos habíamos quedado con lo de Indonesia, ahora esto en Argentina. Mencionábamos también cosas de Chile, que también ha habido enfrentamientos de aficionados y parece que esto es un tema de no acabar en el fútbol.
4: En Argentina se van a tomar medidas fuertes. Eh, pudiera ser que se pare otra vez el fútbol, ya no tiene que haber muertes, ya no tiene que haber eh, tanta violencia para poder reaccionar, puede ser que pare el fútbol argentino, como pasó en los setentas, en los ochentas, en los noventas, en los dos miles, pues ahora otra vez. Esta, este asunto surge porque ya estaba llena las gradas del de bosque como le llaman al estadio de gimnasia y hinchas querían entrar a ver el juego entonces los policías comenzaron a pues eh, disuadir a toda la gente exactamente a dispersarlos pero les comenzaron a disparar Escuchamos, este es el testimonio, bueno no más que el testimonio, es el reclamo de una aficionada de esgrima al presidente Pelegrino, al presidente de gimnasia y esgrima, eh, fuerte el cruce de los socios como se les llama ya de gimnasia con Pelegrino, escuche usted. Te la lo pregunto, como sucia, ¿en qué parte de la cancha?
3: ¿En qué parte? Dónde? ¿Dónde tengo que estar? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde es?
0: ¿Dónde tengo que estar? En
3: el palco no tenés que estar. Tenías que estar acá abajo, no, pidiendo si que no nos... Con gases lacrimógenos, ni a tiros.
0: Estoy
1: ¿Quisiste mal, vender no,
3: no, entradas? No, 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 ¿A quién le quisieron vender? Hay publicaciones en la página oficial. ¿Se vendieron entradas para qué? ¡Ah, entonces sí! en la cara! ¡Tres mil no se podía vender ninguna! ¡No tenés cara, Gabriel! Tenés que adelantar las, la las la elecciones la y andarte. Denuncia. Irte, sí. Denuncia, Andate porque no estás a la altura. No, no me toques. No, 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 no me toques. No, no, no. no estás a la altura de las circunstancias. No estás, no estás ahí, a la altura.
1: La
3: ¡Me cagaron a palo en y soy socia! Diga, ¡Me cagaron a palo! ¿Por qué no estabas en la tribuna sintiéndote
1: que te morías? Porque te sentías que te morías.
2: Bueno. O sea que ni siquiera se tenían que haber vendido boletos ya, porque con supongo yo, por lo que dice esta aficionada, que con los puros abonos de los socios estaba prácticamente cubierto el, el aforo del
4: estadio. No, y de hecho se tiró la cuerda él mismo al cuello, eh, el, el presidente, cuando dice, pues nada más vendimos tres mil. No es que ni tres mil, o sea, ni mil tenías que vender. Algo que pasa, eh, una situación que pasa también en México, Adrián. También en esta ciudad pasa. Cuando ya no tienes que vender, cuando está lleno. Y de repente ves y no ves ningún pasillo, vendes más de la cuenta. Escuchamos a Oscar Regueiro. ¿Quién es Oscar Regueiro? El hermano del hincha de gimnasia fallecido. Porque hubo muchos heridos. O sea, camarógrafos, eh, reporteros, también les dispararon. O sea, la policía se volvió ayer completamente loca. Escuchamos al hermano de el eh, fallecido, el hincha de Esgrima fallecido, este de esos su hermano.
0: El no hay que ser doctor. A mi hermano la mató la represión policial. Mi hermano es un tema de inseguridad. Mi hermano fue a ver un partido de fútbol como fueron toda la gente en la cancha. Mi hermano no muere porque el, 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 la tribuna o el para avalancha o la bandera la gimnasia lo agredió. A mi hermano lo agredió y a la gente, a los 25.000 personas que están en la cancha, lo agredió la policía de la provincia de Buenos Aires. Y también quiero dejar en claro... En Capital Federal, en SAME, en el servicio SAME, está el doctor que siente. Yo trabajé en una ambulancia, sé lo que hablo, trabajar en emergencia. El doctor que siente y va... ...y se pone su mochila a, con su equipo a trabajar por los heridos... ...por las catástrofes como que pasó anoche... ...y que en gracias que solamente pagó mi hermano... ...porque pudo haber sido una tragedia... ...porque hay avalanchas y la gente por correr para salvarse la vida... ...se pisotean y o, se mueren. Oscar,
2: hay testigos que dicen que cuando el, tu el, hermano lo, lo señor, quisieron hacer barrio,
0: RCP... ...se dio un Estamos a disposición llevando ambulancia... ...vos como intendente de la Ciudad de Plata... ...tenés que mandar la emergencia SAME... ...o el 107 lo que fuera... a médico con los paramédicos, a trabajar y derivarlos a los hospitales públicos, a los hospitales privados, pero no hagas política con, con la gente herida, con la gente muerta. Vos como intendente, de decir, la orden es el, el, el director de salud tiene que ir y, a, a, y ayudar a, lo, a la gente herida, a, la, a las víctimas. No se iba a evitar porque esto no fue una causalidad, una casualidad. Esto fue una causalidad. Esto fue preparado, fue hecho por una mano negra. Ah, sí. e investiguen la entrada.
2: Caray, bueno. Qué triste y qué difícil momento para los aficionados Ay. del equipo. Uno supondría que ante, o sea, con la medida de no llevar aficiones rivales a los partidos en Argentina, todo esto se hubiera podido evitar, pero resulta que no, que tampoco fue así. El estadio es chico, ¿no? Supongo yo. Sí, el Juan Carmelo sí. Cerillo se llama. Así ¿verdad? es, muy, muy pequeño, muy
4: pequeño. Y hay una una fotografía que ayer platicábamos, eh, Carlos y yo, que nos dejó impactados, porque era un pequeñito en la reja, hacia la cancha, que se tapaba la boca y la nariz, pues con unas manitas, pues obviamente pues, tiene unas manitas pequeñas, viendo el juego, o sea, híjole, es increíble, era un poco crudo esa imagen, de ver a un niño que me imagino le gusta el fútbol, y pues tener que pasar por eso, la verdad es que no, porque si pudieron, por todo el gas lacrimógeno que tiró la policía de adentro y que se metió a la cancha, pues sí si pudo haber muerto alguien, Adrián. Y me, me refiero yo a un menor de edad.
2: ¿Cómo sucedió en Malasia? Ah, sí. Deje, ¿no? sí, en 125 Es increíble que no se aprenda de las desgracias que suceden en otras partes del mundo. Bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa LTH AGM, es la mejor batería de placa plana en el mercado su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales, poder que los automóviles con tecnología Start Stop requieren LTH Bajío, energía que no se detiene, volvemos
3: Viernes de Orgullo Esmeralda el último enfrentamiento entre León y Cruz Azul en una liguilla se dio en los cuartos de final del torneo de clausura 2014. El marcador global terminó 3-3 con el que la Fiera avanzó por el criterio del gol de visitante.
1: Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos Son prioridades en el Senado de la República
6: Para garantizar mejores resultados El Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley
1: Una vez más, por quinto año El Senado fue reconocido como institución 100% responsable
6: En sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas
1: Y así seguiremos Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura
3: ¿Estudias del nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación Edición, Edición virtual,
6: virtual que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre
3: Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti Sin costo y con constancia de participación Para más información e inscripciones entra a www.supremacorte.gov.mx ¡Cupo limitado! Consejo de la Judicatura Federal El Poder de la Justicia
2: ¡Mejora tus ventas! ¡Anúnciate en el, poder del fútbol. en el Poder del Fútbol! Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. ¡Anúnciate en El Poder del Fútbol! ¡Uy!
1: ¡A ese coche se lo llevó el agua!
6: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
1: Sabrosa, la poderosa Viernes
3: de Orgullo Esmeralda. Guadalupe Castañeda salió campeón con León en la temporada 91-92, dejando al Cruz Azul tendido en la semifinal de ese torneo. Aunque también el Lupillo pudo coronarse con el Cruz Azul en 1997 al vencer a la Fiera en la final de invierno.
0: Estás en el poder del fútbol.
2: Estamos de regreso eh, Buenas tardes Adrián, saludos para el Japo de Hugo Para Chencho de parte de Juanillo Y arriba el Cruz Azul Te apuesto la cabellera para el partido De Cruz Azul contra León Qué lástima que no pueda Aceptar tu apuesta fíjate no Porque tengo, no has visto no, su cabellera No, porque he visto a León <risa> La verdad ahorita Yo a León no le puedo apostar Muy buena, fíjate que nos escribe Qué bonitos lugares eh. Fiera eh, Ángel Fiera este, nos dice, buenas tardes de, desde Milwaukee, al parecer ya nos llegaron los colores del otoño, saludos para todos en el estudio, quisiera saber su pronóstico, Ángel Flores, el mero chido de Milwaukee, y mira, las las calles, para cuando te vayas, eh, cuando saques tu documento, mira, te vas a Milwaukee a pasear, ah perfecto. El, este, nos daría alojo él, el, 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 el alojamiento, sí, eh, no ver, para pagar renta, este Ángel, que si le vas a dar alojamiento a Fabián Luna cuando se vaya de vacaciones sí. para allá.
4: Solamente voy yo. O sea, nada más nada necesito más un cuarto a... con baño incluido.
2: Ah, con baño incluido. Sí. Esos son caros, ¿eh? Porque generalmente cuando viajas, los baños son comunitarios, ¿no? Sí. sí son... Toda la casa. Toda me la casa es.
4: A menos que me vaya yo a un hostal y viendo <ríe> yo la película de Quentin Tarantino que se llama Hostal.
2: No, no, pues, no, 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 no o esa no está buena. No. Saludos, Adrián. Mañana la fiera tiene que ir con todo, ya que tiene jugadores experimentados en liguilla para conseguir el objetivo que siempre se le ha negado de quedarse en repesca. Y mañana lo lograremos. Lograremos la hazaña, dice Tadeo Fiera. Eh, Adrián, bienvenido a tu programa. ¿No sabes si la fiera practicó los tiros de penal? Dice Ponce FC. Yo supongo que sí, ¿no? Es una mm. posibilidad. Fíjate que yo creo que
5: muchos equipos dicen, no, ya, yeah, ¿para qué? Pero sí se debería hacer. En una ronda a vida o
2: muerte se debería hacer. Caray, entonces hay que preguntarle a Ceguera si tiene sí, información sí, sí, si al respecto los de problemas. eso, ¿no? Buenas tardes, Adrián. Vengo humildemente a proclamarme el fan número uno del poder del fútbol, ya que ayer encontré a Lupillo Paredes proclamarse fan del programa que sale a las cinco. Ah, caray. Gané, <risa> dice ya lo Beto Gons. Eh. Hí, ¿En serio? Híjole, eso híjole, dijo lupillo? lupillo. Híjole, Lupillo. Qué mala onda. <risa> está bien, Lupillo. Está bien. Ya ves, Beto Gons ya se proclamó fans fan número uno de este programa, de modo le daremos como en como en este en Facebook le daremos la insignia dorada, sí, ¿no? sí, se sí, le quitamos el Lupillo. Se la vamos a tener que quitar el Lupillo. <risa> qué bueno que ya estás, Castrejón, porque el Fafo, ah, cómo cae gordo, oh, pues no les digo, otra vez, no les digo, ¿quién eres? A ver, ¿por qué dices eso de mi amigo el Fafo Luna? José Luis Cruz, no le digan eso al Fafo, él se empeña aquí en hacer bien su chamba todos los días. Así es, para eso me pagan. Armando Monreal, buena tarde, mi estimado Castrejón, qué bueno que estés de regreso. Saludos para todos en el poder del fútbol. si sí, ya urge que sea sábado y domingo para ver quiénes son los ganones de la liguilla del fútbol mexicano. Saludos para el Chapita, para el Pepe, el Flaco, el Piernas, el Piernas de Oseguera. O sea, han de, estar, han de ser unos Planites. piernones locos, locos, ¿no? O sea, con un chamorro así... De esos que te comes los domingos y todo, en fin. Bueno, se viene el fin de semana, se vienen los partidos de repesca. Póngale una bolsita. Una bolsita. Así es. Pues no dices. O sea,
4: bueno. ¿Tú lo entendiste? tampoco.
2: Okay. Sí. Bueno, okay, mejor, mejor lo explicas en el corte. Partidos para este fin de semana. De los cuatro que se van a jugar, tres van por la poderosa. Charlie Contreras, ¿cómo va a estar la cosa? Empezamos, bueno, ese no lo tenemos, pero se empieza la repesca desde
5: mañana con el Tigres Necaxa a las 7 de la tarde noche allá en el Volcán. Después, este sí lo tenemos, Cruz Azul contra León desde las 9 de la noche, si no me equivoco, ¿verdad, Adrián? Así es, 9 de la noche. En la cancha del Azteca. Toluca contra Juárez ya para el domingo a las 12 del día. Minutos antes de las 12 estaremos aquí con la transmisión también en La Poderosa. Y el Puebla Chivas también minutos antes de las 4 y media el domingo desde
2: el estadio Cuauhtémoc en directo. A ver, yo estaba leyendo hoy algunos portales deportivos y, y me encontré con la sorpresa de que algunos decían que el Puebla Chivas era, el, era la serie más atractiva de esta serie de repechaje, de esta de estos juegos de repechaje, ¿coinciden con eso? ¿El Puebla contra Chivas el, la serie más atractiva? Híjole. Podrá ser la más pareja, podrá ser la más dispareja, podrá ser, eh, no sé, una serie interesante porque está Chivas, pero ¿la serie más atractiva, el Puebla contra Chivas, ustedes lo consideran de esa manera? Fíjate que yo,
5: por lo parejo, podría dar, validarlo, pero sí, ¿no? yo pienso que es Cruz Azul-León la serie más atractiva del fin de semana, pese a que León tuvo un mal torneo y no llega tan bien. ¿eh? Yo creo que si solamente nos enfocáramos en los momentos de los equipos, sí podría ser el Puebla-Chivas, aunque Chivas también vino a la baja, sobre todo al final del torneo.
4: ¿Y tú, Fabián Luna, qué piensas? Mm, yo me voy con el... Eh... Cruz Azul contra León, por lo que representan los equipos, ya si nos metemos en la intimidad, pues sí si decimos, no, es que León va mal, seguramente le gana Cruz Azul y todo eso, pero para mí el más atractivo, por lo que representan los, los equipos y por lo que han venido haciendo los últimos 10 años, yo creo que el Cruz Azul contra León, el Puebla-Chivas me parece muy, muy parejo, va a ser también un partidazo, pero... Sí me voy con el Cruz Azul con, contra León. Todos los partidos, eh, porque dicen muchos que, por ejemplo, el en Puebla ya no hay boletos.
7: Uh -huh.
2: No, pues es Chivas además, ¿no?
4: Así es, ya no hay boletos. Entonces, todos los partidos a través de la Fafo TV.
2: Ándale, pues.
4: Sí, ahí comuníquense conmigo.
2: Oye, y este, ¿qué les pareció lo que sucedió con los jugadores de Chivas? Ormeño, con el Pollo Briseño. Lo
4: platicamos ayer, sí. eh, largo y tendido, y yo le di una cátedra a Carlos... De gallos.
2: De, ga de peleas de gallos. Así es. Dice... Pero entonces, ¿qué opinan de lo que dijo el pollo briseño?
4: Que tiene razón, Adrián. Porque más o menos las peleas de gallos comienzan siete y media, ocho. Y se terminan a las 11 cuando va a comenzar la variedad. Se fueron ellos, se retiraron del lugar. Le decía yo a Carlos que no hay un video o no hay fotos...
2: O de, no se conoce. De
4: Cristian Nodal cantando... Con ellos, que seguramente sí, lo serían, tomado. exactamente. Entonces sí se fueron.
2: Ok. Bueno.
4: Pero ir a una pelea de gallos, Fafo,
5: tampoco suena muy verosímil. Nada lo que más pasa que te es regresas, que, ¿no? Lo
2: que pasa es ah, que, según eso, es su papá Su papá era dueño de del una partido. De la, de los, Pero
5: tú de crees que se
4: fueron. Vámonos ya, porque
2: yo. Ya nos lo vamos lo, a desvelar. Sí, sí, sí.
4: Pues a lo mejor lo vieron, no sé, desde una entrada, eh, ya el concierto. Eh, porque no hay, te digo, o sea, no hay una imagen. Yo sí iría. Solamente la pelea. Sí, o sea, es que es mucha, son muchas peleas, amigo. Y en cada pelea, a los que les gusta apostar, pues apostamos al guillo o al gri, ¿cómo dicen? Al, al, al giro verde. al giro o al colorado, ¿no? Al giro y al colorado. Eh, bueno, pues ya. Y después se hacen algunas otras y que, y que préstame un, un taloncito de esos para irte. tachando la pelotita. Y, eh. la pelotita. O sea, está, en, está entretenido. Pues sí, Yo sí les creo
2: Lo único malo son los pobres gallos Que sí, sí, que sí se despelucan sí. bien Yo feo. lo veía por ese lado sí, se, Seguramente los van a criticar los ambientalistas pero... Sí, pero eh, la, la explicación del pollo briseño Es que su papá es dueño de un partido Que ayer tenía La calavera se llama el partido Entonces, pues por eso estaban ahí Pero bueno, en fin, a ver qué pasa Si pierde Chivas la serie, sí les van a caer con todo pero, ¿eh? Sí, sí, sí Sí les van a caer con todo Pero bueno, ahí veremos en qué termina todo este asunto La más dispareja será la de Tigres contra Necaxa sin duda, sí,
5: Adrián sí, Necaxa tuvo un momento más o menos de lucidez en el torneo y de plano el resto fue muy complicado para el equipo del Jimmy Lozano, 19 puntos, Tigres le saca 11 en esa clasificación donde quedó quinto, así que sí, yo sí creo que es la más dispareja, con todo y que no tienen al diente López, lo decíamos, va a ser ausencia, por lesión, sin embargo creo que el Pío Herrera tiene un plantel para imponerse de trámite a los rayos.
4: Fíjate que ahorita que hablaron de Necaxa, eh, cuando le quiero mandar un saludo a Alfredo, que es el taxista que lleva al famosísimo bebecito Gil
2: Ah, sí Sí, que va muy lento O sea que lleva, lleva pura celebridad ¿o qué?
4: Lleva carga pesada, Adrián eh, Dale rápido hermano, eh, él, mi, mi bebecito tiene que llegar, te va a pagar el flete apúrate porque está manejando como si él no le fuera a pagar, entonces...
2: O a lo mejor quiere que le dé una propina extra.
4: También, cóbrale por adelantado, porque el bebecito tiene eh, fama de que se va sin pagar. Eh, ahorita <risas> que me, que tocamos el tema de Necaxa, me acordé de un, del, del último jugador que marcó diferencia de Necaxa, y que Necaxa lo vendió en 14 millones de... De dólares, si no me equivoco De pesos eh, Al extranjero ¿Tú lo recuerdas?
2: ¿Vas a hablar de este chico que tenía problemas con las drogas? Sí ¿Brian qué se apellidaba? Fernández Que ya lo me metieron al bote, ¿ahora qué hizo? Brian Fernández
4: Hoy no es más futbolista profesional Estaba haciendo pretemporada Y estaba yendo a entrenar Para regresar con Platense A jugar fútbol pero Antier le tiró pedradas, como decimos nosotros allá en Argentina, a un colectivo, o sea, a un autobús de pasajeros. A un bus. A un bus. Uh -huh. Llegó la policía y lo metió a la cárcel. Cuando lo atrapan, estaba drogado, sin camisa, seguramente, no sé si ya viva en, en situación de calle, pero es. De no creer la calidad de futbolista que nosotros vimos aquí, que se fue al Portland por 14 millones y, y que lo firmó después, eh, hay otro equipo que también pagó por él, era un enorme futbolista y hoy pues está viviendo esta enfermedad, Adrián.
2: Terrible, terrible, ojalá que se pueda rescatar. Vamos a la pausa amigos, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Y apenas tiene
4: 28 años. Pausa y volvemos.
3: Viernes de Orgullo Esmeralda. León y Cruz Azul fueron contendientes de una de las finales más largas del fútbol mexicano. Para definir al campeón de la temporada 72-73, Panzas Verdes y Celestes jugaron tres partidos, empate a uno en León, igualada sin goles en el Azteca, y triunfo de la máquina por 2-1 en tiempo extra en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
1: Se sabrosa, la poderosa
2: Mejora tus ventas, anúnciate en el, poder del en el Poder del Fútbol Tenemos el mejor plan publicitario para ti Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931 Anúnciate en El poder del, fútbol. poder del Fútbol
1: La poderosa RPL Somos una emisora de radio guanajuatense marcando la diferencia marcando la diferencia gracias por su confianza baja nuestra app no te cuesta www.lapoderosa.com.mx para el mundo para el mundo, mundo. Agradecemos. Agradecemos su preferencia. Gracias por su sintonía en la poderosa RPL, su emisora 100% familiar. 93.9.9. Agradecemos su preferencia. Se escucha sabrosa. La poderosa. Viernes de orgullo, Esmeralda. No hay otro camino para la
3: fiera que el de matar para vivir. Y con ese afán de aferrarse a seguir compitiendo en el Apertura 2022, visitará al Cruz Azul en duelo único de repesca. Entre Esmeraldas y Celestes avanzará el que gane, ya sea en el tiempo reglamentario o en la definición de penaltis. En esta fase no importa la posición de la tabla ni el gol de visitante, calificará al que sea mejor en el césped del Azteca. León y Cruz Azul son de los equipos que vivieron etapas agridulces durante las 17 fechas del torneo. Cruz Azul logró sobreponerse al despido del técnico Diego Aguirre y a la goleada histórica sufrida ante del América. Con el Potro Gutiérrez como bombero, la máquina reaccionó para instalarse como el séptimo de la general y así poder ser local en la reclasificación. Por su parte, el León decidió mantenerse fiel a la filosofía de Renato Paiva y aunque tuvo en sus garras el poder asegurar un mejor panorama, el empate de la última fecha contra Tijuana le hizo caer a la décima posición. El duelo luce parejo dadas las circunstancias con las que llegan estos equipos. Si Cruz Azul se apega a la experiencia de Chuy Corona en la portería, a la velocidad de abrir antuna por la banda derecha y a la picardía del Charlie Rodríguez en los tres cuartos de cancha, la fiera lo hace también con el casi mundialista Rodolfo Cote en la meta la firmeza de William Tecillo en la defensa y el olfato goleador de Lucas Dillorio es precisamente con Dillorio en donde León soporta su mayor esperanza al tener enfrente al segundo equipo más goleado del torneo, Lucas sumó la cantidad de 8 goles en etapa regular, buena cuota para un jugador debutante en México, no habrá mañana para el caído en esta contienda si la fiera logra el pase, habrá Liguilla en el glorioso, y eso hará respirar profundo y relajadamente a Renato Paiva y a todo el plantel Esmeralda, con de Jorge Rodríguez Sabanero
2: para el Poder del Fútbol Gerardo Lugo Señor impresor ¿Tiene problemas con su papel autocopiante? Bueno, ya regresamos con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, mensajes de la gente que nos escucha. Déjenme leer un par antes de que se me enoje o ceguera, porque luego... Eh, luego se enoja cuando entra tarde Oseguera. Buenas tardes, Adrián. Mándale un saludo, por favor, al Rufles que anda trabajando y escuchándolos. Es un enfermazo del Poder del Fútbol. Y un saludo para Alonso de parte del Pirri. También un saludo muy especial para el Fafo Luna. El Fafo Luna. De parte del Pirri. Este, pues no sé porque ya no sé... Ah, sí, pues yo creo que sí. Sí, ¿no? Eres su ídolo, ¿eh? Eres su
4: ídolo. Ah, gracias, mi estimado Pirri, no te equivocas. Siempre que sigas a, a, a personas como un servidor, uh -huh. siempre tendrás éxito.
2: Buenas tardes, Adrián. Regresaste muy chistosito, ¿eh? Si sí, ya, ya sabes David. que cuando no estás, el FAFO hace un despapalle. Qué bueno que estás de regreso pero por qué chistosito ¿Pues qué dijo que no, sí, está muy chistosito ¿eh?
5: o él está de mal humor hoy sí yo
2: creo que hoy no le no le agrada mi sentido del humor Adrián buenas tardes eh, oye oír al fafo dando su reporte eh, no eso no, reporte? no lo voy a decir mi estimado no seas... eso no lo voy a decir mi estimado Esteban
4: Ay, Esteban no, seas no, no por... eso
2: no lo voy a decir Omar Oseguera, cómo estás buenas tardes ¡Oh,
6: caray! ¿Primero yo que Geras?
2: Ah, es que pensé que nada más estabas tú y que el Geras tenía problemas de comunicación. Pero si no quieres, corrijo. 3, 2. ¿Qué tal, Geras Lugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Adrián
3: Castrejón Castro, Alejado Luna, Carlos, Carlitos, Omar? Hoy rompiste récord y entrarás a las dos con siete.
2: <risa> <risa> Tenemos muchos patrocinadores. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Este, saludos Omar Ceguera, me da muchísimo gusto platicar contigo, saludarte y estar en contacto nuevamente con una de las leyendas deportivas de, de, del periodismo en la ciudad. ¿Cómo estás, O Ceguera?
6: Un gusto saludarte, Adrián, qué bueno que, como lo decían mis compañeros, estás de regreso. La verdad que qué padre que ya te escuchas bien, porque si sí, el último audio que tú y yo intercambiamos fue lamentable, eh, <risa> todo el mundo se asustó. Así que eh, qué bueno que ya estás bien, mi estimado. Adrián Casteljón, bienvenido. Eh, quiero mandar un saludo fuerte. Aquí tengo un saludo desde hace varios días. Eh, guardado, Adrián, no lo he podido mandar por, por distracciones, por, por tonto, quizás también por tonto. Al buen Luis Galindo, que hizo Omar? Para, taller, para el taller, bueno, no puedo decir el nombre, mi estimado, para el taller ahí donde trabaja. Y diles que arriba las chivas, desde, desde Seattle, Washington, para el oso, el viro, el cipri y Lalo, hay porfa Omar, para estar pendientes del programa. Un abrazo a toda la banda que nos escucha en Estados Unidos Y respondiendo a la pregunta que hacían en el bloque anterior En efecto, León ha trabajado los penales ah, Sí bueno. está trabajando los penales Entre los cobradores seguros ¿Te siguió? Uno Ojo Barreiro dos Barreiro dos Cobrador seguro Evidentemente Ángel Mena Tres Ojo que también está ensayando penales Víctor Dávila y de igual forma, pues, Joel, ya después en, en número, Adrián Jairo Moreno, Joel Campbell. y si sí, sí se están entrenando los penales, Adrián, en el León, por si la llave los requiere.
2: Chapo Montes y Fernando Navarro fueron parte de los tiradores que fallaron la última vez que hubo una definición Latres, ¿no? de penales, ¿no? En la, en la final, final contra el Así Atlas. Es. eh ¿Crees que Chapo no vaya a tirar penal si está en la cancha?
6: Si está en la cancha, sí, si está en la cancha y, 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 y quién tira, a veces que preguntan, a ver quién se siente con confianza, el Chapo elige el cuarto o el tercero seguro.
2: Ok. Gerardo Lugo Castillo, eh, ya le acabo de copiar otra frase para su glosario que estamos ya a punto de editar, esa de matar para vivir, de este fin de semana, León tiene que matar para vivir, a Luna le encantó igual que las anteriores, sí. Eh, es así, ¿no, Gerardo Lugo? Hoy León vive una realidad en la que pues no hay de otra. Si quieres seguir en la competencia, tienes hay que, que matar, acabar con el hay rival. Hay que matar para vivir. Hay que matar sí, tiene, para vivir.
3: Tiene que matar para vivir y para no hacerle feo al destino. no Este destino que, que se le vuelve a poner enfrente, yo creo que León ha recibido varias veces una segunda oportunidad.
2: Aunque y... a veces parezca una sopa de dominó.
3: Aunque a veces parezca una sopa de dominó. Ok. Excelente. Eh, te sí, voy a, no, te voy a,
2: ya que las junte todas, sí, ya buena. que las junte todas te las voy a dar para que hagas una redacción con todas las frases que de repente vas... Eh, que te sacas del cuello. <risa> <risa> todas esas que de repente te inventas, que son muy buenas, Gerardo, luego muy buenas, pero bueno. En fin. Eh, ¿Cuándo se va el conjunto Esmeralda o Ceguera a la Ciudad de México?
6: En minutos, Adrián. En minutos parte del equipo rumbo a la Ciudad de México. Está a 2.30, 2.40 de partir. En el autobús ya el autobús está aquí en el hotel, Adrián. Sí que están terminando de comer y fuga a la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Adrián a Renato Paiva. Tenemos una entrevista que dio el profe Renato Paiva, mi compañero Israel Romo, al cual le agradezco el detalle de este prestarnos la entrevista, donarnosla. Porque es interesante cómo Adrián. Pensé que Renato Paiva iba a hablar ayer, pero no, no quiso hablar en la previa, entonces, bueno, pues solamente lo prestaron para algunos medios. Pero Renato Paiva Adrián, habla de Cruz Azul. El audio que dice Cruz Azul, mi estimado pana, ¿qué opina de la máquina, el entrenador de la fiera? Aquí lo no. El 3.
7: Bueno. Uh, primero, curioso, uh, mi colega um, sintió que cuando uh, toma, toma el equipo, era la peor defensa del campeonato. Y va mejorando ese, ese, ese tema, y con nosotros empieza con línea de 5 Y no dejó más la línea de 5 Entonces... Um, ...inteligente... ...ha hecho una cosa que yo pensé hacer aquí... ...cuando estábamos sufriendo muchos goles... Um, ...se tornó un equipo más equilibrado... ...más equilibrado... ...sabe... ...ataca de una forma muy... ...muy... ...no muy elaborada... ...pero sabe lo que está haciendo... ...por dónde y cómo debe entrar... Um, ...tiene un delantero con características... ...uno o dos... ...porque Estrada es más o menos igual... ...que le dan algunas cosas importantes para su juego... Su línea de 5 es muy organizada, defiende en 5-4-1. No tiene problemas en defender y estar sin balón, no tiene problemas ningunos. Ve el juego así, sin, sin ser un equipo defensivo, atención, porque cuando tiene el balón ataca y ataca bien. Pero es un equipo que está más que todo trabajado para ser competitivo. Te doy este ejemplo, son muy fuertes sobre el balón. Y cuando están atacando, ganas el balón, intentas una transición ofensiva contra ellos, la transición defensiva de los jugadores pasa de 3 para 7 8 en un instante. Lo que demuestra una mentalidad competitiva muy fuerte que el nuevo entrenador ha dado a sus jugadores. Cruz Azul es un grande de este país y sufrió en ese tema del, del resultado con América. Son, son momentos, pero... Los grandes equipos llegan a los momentos, a esos momentos uh, y paras para reflexionar y a veces das son, son momentos que te después te empujan para cosas positivas. Me acuerdo de la selección alemana, de la selección brasileña, uh, o sea, de pensar, ay. Hey, batemos en el fondo y ahora hay que repensar todo esto, creo que Cruz Azul lo está haciendo y se nota en su equipo de fútbol, va a ser un partido muy difícil porque el equipo es muy competitivo, tiene muy buenos jugadores, Antuna está en una forma muy buena, Romero es un creativo buenísimo, Carnero te da muchas cosas, cuando juegan como pasó con nosotros, perdiendo unos cero han puesto Estrada y Carnero al mismo tiempo, eso es una dolor de cabeza para quien defiende, Uh, la gente de atrás con experiencia un buen arquero, o sea, es un equipo muy equilibrado y muy
1: compacto
6: ahí está Adrián interesante lo que dice de el choque de estilos, dice el profe que como Cruz Azul juega muy distinto al León, León puede sacar ventaja de eso, ¿están de acuerdo?
2: No sé, fíjate que eh, por, si, si nos ponemos a checar el partido que jugaron en la temporada regular en donde ya estaba el Potro Gutiérrez como técnico de Cruz Azul y obviamente Pay el de León podríamos pensar que de cierta forma sí porque León se puso adelante en el marcador pero terminó perdiendo eh, errores quizás individuales de marcación al final definieron el partido pero yo, yo preguntaría... Gerardo Lugo, ¿qué tan distintos son los estilos de León y de Cruz Azul? Eh, ¿qué, en, ¿En qué se basan las diferencias principales en los estilos de León y Cruz Azul, por lo que se ha visto?
3: Sí, antes Paiva no dijo, Cruz Azul juega como yo quería que jugara el León, ¿no? Por, por esta cuestión defensiva que, que, que tanto habla, ¿no? Yo, yo creo que es, es el orden el que el Potro Gutiérrez recalcó en, en el cuadro de la máquina, ¿no? Eh, ya no vimos un, un equipo desordenado, eh, y yo creo que Cruz Azul basa mucho esa, esa parte de primero saberse defender, y no quiere decir que sea en, en el último tramo de, en su terreno, sino ordenarse bien, desplegarse bien y, y distribuirse sobre toda la cancha.
5: Charlie yo bueno lo conocerán mejor los que le van a Cruz Azul que es Omar Ceguera y Gerardo Lugo pero me parece que es muy pronto como para que el Potro Gutiérrez haya definido bien a bien un estilo esto que dice Geras es muy cierto primero eh, resanar la defensa no y luego ya buscar atacar ofender que es lo que le ha dado resultado al Potro Gutiérrez que contó y que llegó como un emergente sí lo veo con esas ganas lo hablan los jugadores de, de querer llegar lejos en el torneo ahora sí creo en ese sentido Omar que León conoce más al Cruz azul que lo que el Potro Gutiérrez a lo mejor conoce a León, ¿No? Por esa inestabilidad que ha mostrado en el torneo.
2: ¿O ceguera? Sí,
6: pues, eh, es es interesante de escucharlos como, o, o, obviamente cada uno puede tener su estilo, su punto de vista, perdón, porque sí, a mí también me, estoy de acuerdo con ustedes, a mí también me llama la atención lo que lo que dice el profe, o sea, eh, Evidentemente él sabe que Cruz Azul le sacó un partido en, los, en la recta final, pero en su análisis dice se le puede ganar a Cruz Azul y yo creo que ahí sí no erra, Adrián. Vaya, hoy no es muy difícil ganarle a Cruz Azul. Por algo Cruz Azul apenas también este, evidentemente sufrió para meterse al repechaje. No es difícil, no es el super equipo. O sea, si León elimina a Cruz Azul no creo que sea una, una no creo que sea la sorpresa de las llaves de ese repechaje.
2: Sí, en eso, en eso vamos a estar de acuerdo. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
3: Viernes de Orgullo Esmeralda. Luigi Chino Estrada pasó del equipo León al Cruz Azul luego de la final que significaron estos equipos en la temporada 72-73. Este traspaso generó muchas críticas para el atacante.
1: escucha sabrosa la poderosa viernes de orgullo esmeralda
3: en una semifinal por demás cardíaca la fiera eliminó al el cruz azul en la temporada 91-92 al doblegarlo en la vuelta por 2-0 en el estadio león con goles de tita y el toqui castañeda la ida había terminado 3-1 para los celestes
0: estás en el poder del fútbol
2: Bueno, ya estamos de regreso, más comentarios de la gente que nos hace favor de estar acá en contacto con nosotros eh, dice eh, que se venga aquí, lo alojamos ah ya, el Luna que anda pidiendo alojamiento allá en los Estados Unidos ahí está, buenas tardes son nueve peleas, es verde o rojo, andas perdido Fabián, me fallaste o sea, no sabe de ganas, bien, luna totalmente perdido Buenas tardes, saludos Adrián, bien merecido, nada más para darte mi gran sentido, pésame deportivamente, y una cerveza de regreso, ganamos mañana el azul por siempre. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos, o sea, se están anticipando a las, a las. Hay confianza en. los 70. acontecimientos. Eh, tampoco te pongas de esa manera, Charlie Contreras. <risa> ¿Qué más tenemos, mi estimado Omar Ceguera?
6: Más del profesor Renato Paiva, Adrián, que habla de su primer repechaje en el fútbol mexicano. Evidentemente, ¿cómo se siente él? de haberse metido a, 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 al repechaje, pero no haber calificado, evidentemente, a la liguilla de manera directa. Eh, a lo mejor él pues, puede decir, no, es que el fútbol mexicano sí es muy complicado, no cualquiera califica en el top 4 pero evidentemente también, compañeros, el profe sabe, porque se lo hemos restregado en los oídos, en, en, lo, en los ojos, los medios eh, audiovisuales eh, y, 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 y los impresos, de que este León eh, venía peleando siempre, o mejor dicho, desde eh, Ambriz, y el primer torneo de holland el top 4 el ¿no? Y, y hoy, ¿qué siente el profe en ese análisis profundo de su primer torneo? El audio, uno en el orden, mi estimado pana.
7: No tener tiempo. Repito lo que, lo que, lo que ya he dicho un montón de veces. Uh, cuatro meses para, mucha gente, para algunas personas es mucho tiempo. Y en realidad en fútbol cuatro meses es mucho tiempo. No hay, no hay duda sobre eso. Ahora, la forma como... ...han transcurrido esos cuatro meses... ...es ahí que las personas tienen que mirar... ...y yo... ...no sé si he tenido... ...diez semanas largas... ...completas para entrenar... ...no sé si he tenido... ...y ya estoy contando con pretemporada... ...y en pretemporada como sabes... ...en la última semana... ...en la semana del primer partido estaban llegando jugadores... ...no sé trabajar de otra forma... ...no soy mágico... Uh, me, ...me foco mucho en el trabajo... No veías, por ejemplo, una línea defensiva a jugar como juega hoy. Necesito tiempo. Mejorará mucho con más tiempo. Pero estoy hablando de defensa. En nivel ofensivo es más difícil porque crear es más, es más difícil que destruir. Y ahí me falta ese juego. Y con falta de tiempo para trabajar, porque el torneo es compacto por el tema del Mundial, llegué en un timing no, no puedo decir errado pero llegué en un timing complicado para que ponga mis ideas a jugar y no son unas ideas que sean así tan fáciles de es un juego apoyado, es un juego elaborado eh, es un juego de mucha dinámica de muchas líneas de pase juego posicional y, y me está costando y me costó por falta de tiempo pasar eso a los jugadores por ejemplo como ya he dicho y voy a repetir ...ver los equipos de, de Benfica que yo entrené... ...ver Independiente del Valle que yo entrené... ...que aún ahora uh, ha ganado la Sudamericana... ...dando un baile, porque la realidad fue esa... ...y hasta a mí me sorprendió... Uh, ...dando un baile solamente en São Paulo... ...se ha hecho un, una exhibición fantástica... ...hoy es uh, elogiado por todo el mundo... ...mucha gente que no conocía... ...no sabía que Independiente jugaba así... Y esto es, es tam también un año y medio de trabajo ahí. Y me gustaría mucho poner, y sé que puedo hacerlo aquí en León, pero no soy mágico.
6: A ver, Adrián, Carlos Fabián, año y medio, ¿se los firman? ¿Se los firman ahorita los profe? ¿Año y medio? O sea, el primer equipo ya tiene que verse bien. En año y medio, ganar algo con, con el profesor Renato Paiva ¿Qué es algo? La Liga, la Coca Champions, ¿se la compramos?
2: Yo no, me parece que es mucho tiempo para, para pensar, pensando en el fútbol mexicano y pensando en lo que en los tiempos del fútbol mexicano, eh, me parece que un año y medio es muchísimo. Eh, ¿Cuánto duró Ambrís, por ejemplo, para conseguir el primer título? ¿Cuánto duró el... para llegar a la primera final? Él llegó en el 2018. A
5: mediados de ese torneo. Al, eh, exacto,
2: último. en el 2019 ya estuvo en una final. Y el primer título lo consiguió, pues sí, como en año y medio, más o menos, después de estar con el equipo de los Esmeraldas. De entrada, pareciera que es el tiempo que se debería llevar un equipo para armarse, para, para, para asimilar una idea de juego. Pero a los aficionados le dices, Gerardo Lugo, un año y medio para que puedas ganar algo y se les hace una eternidad.
3: Sí, no, quizás las palabras de Paiva sean comprensibles no, desde el punto de vista de un director técnico, pero díselo a una afición y son desesperantes. ¿no? Se les hace así como que uh, ya están poniendo pretextos y, y en esto no, no hay paciencia. Ahora, no quiere decir que sea una regla que se tenga que cumplir, ¿no? porque hay equipos que en, en la primera de cuentas tienen una buena una buena actuación, se ve un estilo diferente y, y efectivo. Eh, con Ambris duró un torneo, ¿no? Porque en el clausura 2019 ya se llegó a una final que, que yo creo que es, es, es buena. Eh, Paiva quizá vea su, su futuro todavía muy a, a largo plazo, pero no, la, la impaciencia de la afición es más corta y lo sabemos.
2: Definitivamente, es un tema que tiene que tener Por, presente, ¿eh?
6: Porque fíjate, si el profe Renato Paiva no dura, vaya, llega un año, el próximo torneo también le cuesta, suponiendo, ojalá y no. Le cuesta al equipo agarrar, los refuerzos que pida seguramente también tarde y el equipo empiece ya muy tarde en el siguiente torneo a entender una idea. Eh, na na nada le garantizo, estoy de acuerdo con ustedes, al profe, el hecho de que le den un tercer torneo. El, el profe, si se va, ya tiene su discurso preparado. No me dieron tiempo, no me dieron tiempo y no me dieron tiempo y me faltó tiempo. Ese va a ser el discurso del profe. Yo creo, conociendo a Chucho, más o menos en su historial de decisiones, que sí le va a dar ese año y medio Adrián. Yo sí creo que el profe le puede dar el año y medio más a Renato Paiva, eh, siempre y cuando, por ejemplo, estoy seguro que se van a sentar Adrián terminando ese semestre y le van a decir, el próximo torneo, objetivo de León, top 4. Y si consigue un top 4, aunque no sea campeón, le darán, me imagino, hasta otro año Adrián. Pero... Todo dependerá también en base a objetivos, no a, a conseguir títulos, objetivos, top 4, top 5, evitar la repesca, el próximo torneo, y si el profe lo consigue, el presidente se comprometerá, firmando contrato, a ampliarle su contrato.
2: Y tiene lógica, porque si, como tú bien lo dices, el principal argumento para no entregar mejores resultados en este torneo ha sido la falta de tiempo, y con esa falta de tiempo, el equipo logró meterse a una recalificación con... Eh, se supone que trabajando mejor, con más tiempo, con más holgura, con, eh, eh, con menos presión por parte del calendario y todo ese tipo de cuestiones, puedes lograr mejores objetivos planteados al inicio de una temporada. Por eso por eso digo que podría ser lógico. Es decir, lo que acaba de ganar Renato Paiva con eh, el, el hecho de llegar a la repesca con el equipo de Esmeralda, no es solamente la posibilidad de tener la, eh, eh, la oportunidad de llegar a la liguilla, lo que acaba de ganar Renato Paiva es justamente tiempo. Renato Paiva ganó tiempo al clasificar a León al repechaje. Tiempo que se va a ver reflejado en lo que pueda hacer el próximo torneo. Porque ese hay que descartar que, que no va a haber ningún movimiento. Me parece que es obvio que se va a quedar Renato Paiva por lo menos otro torneo más. Y en ese sí habrá que ver qué resultados tiene. Porque eh, estoy de acuerdo para evaluar. Y, y esto seguramente lo vimos... En el número de cambios de técnico de esta temporada. Este este, no este torneo no se despidieron a muchos técnicos. El de Cruz Azul Aguirre y fue más que nada por la goleada frente al América.
5: Eso sí, acababa de llegar.
2: Y acababa de llegar, pero pero también le metieron seis mal. goles o siete. No me acuerdo cuántos fueron. Pero fuera de ese, ¿quién otros, eh, qué, ¿qué otro técnico fue despedido? Si ustedes recuerdan, así a la rápida. Yo nada más me acuerdo de Aguirre a lo mejor hay otro por ahí que no bueno, que no recordamos ¿no?
5: recientemente pero ya después pero ya después, del de,
2: después de terminar el torneo entonces sí me parece que las los, los equipos entendieron que este proceso iba a ser así que este torneo era típico que no había mucho para poder sacarle provecho y que pues se la van a jugar en el que viene a ver qué es lo que sucede no y eso es lo y, que hay que y, ver. y es
6: que por ejemplo el tema de la nueva de la nueva League Cup que se viene el nuevo formato también hará hará replantear contratos eh ojo porque eh, se va a parar el torneo, eh, vas a jugar menos partidos de liga, quizás, no sé cómo o se vaya a apretar el calendario, no sé qué vayan a hacer los directivos de la Liga MX, no nos han detallado bien el, cómo va a estar la liga en sus torneos, apertura y, apertura y clausura del próximo año, pero eh, yo me imagino cuando estaba leyendo todo el, 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 el reclamando y los eh, los puntos importantes de la nueva league Cup, que va a haber una reestructura en contratos pues, para entrenadores y hasta para jugadores, ¿eh?
2: Sí, porque se están haciendo en base a los tiempos de la liga y no a los tiempos que va a tener este nuevo torneo. En fin, pronósticos para el fin de semana, mi estimado Maro Seguera. Yo creo que avanza Tigres, Toluca,
6: eh, Puebla y Cruz Azul.
2: Ok ya con el de Cruz Azul León me conformo mi estimado gracias Oceguera gracias eh, Gerardo Lugo pronóstico quién gana Cruz Azul o León León en, penaltis. León en penales ese es Gerardo Lugo ¿Tú mismo? y tú Charlie yo creo que gana Cruz Azul Cruz Azul cómo, 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 cómo que es Gerardo Lugo entonces yo porque
6: dije Cruz Azul entonces yo qué, no, qué es qué que Gerardo merezco
2: no León Cruz Azul eh, Gerardo Lugo dijo León Ah, y le dijiste, ese es
1: Gerardo Porque Lugo.
2: Porque Gerardo Lugo siempre le va León. Pase lo que pase. Fafo uh. Luna. Gana Cruz Azul. Gana, yo también pienso que gana Cruz Azul. Gracias, que tengan buena tarde, feliz fin de semana y sigan las transmisiones de La Poderosa RPL sábado y domingo.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.